0: Quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. Versículo de número 21. Marcos 1, verso 21. Eu quero falar com você, nesta manhã, sobre o seguinte tema. Não... Se distraia E eu não combinei nada com o pastor Marcelo Nem com o pastor Jason Mas irmãos, é impressionante como o Espírito Santo Ele testifica, amém? E à medida que ele se move Ele então vai colocando os seus desígnios Os seus propósitos no nosso coração Então quando o pastor Marcelo subiu aqui Ou o pastor Jason subiu aqui E começaram a falar falei Gente, não é possível Marcos 1, verso 21 diz assim eles foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado, e Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque Ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. E justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo, ou de um demônio, gritou, o que queres conosco Jesus de Nazaré, viestes para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus, cale-se e saia dele, repreendeu Jesus, e o espírito imundo, sacudiu aquele homem violentamente, e saiu dele gritando, e todos ficaram admirados, e perguntavam uns aos outros, o que é isto? um novo ensino, e com autoridade, porque até os espíritos imundos, Ele dá ordens, e eles lhe obedecem. E a notícia ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. E logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, e a ajudou a levantar-se, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los, ao anoitecer depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados, toda a cidade se reuniu à porta da casa dele, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia porém, que estes falassem, porque sabiam quem Ele era, e de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para o um lugar deserto, aonde permaneceu orando, Pai, nessa manhã, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, sentados aqui em volta da Tua mesa, na comunhão com o Senhor, e na comunhão com os irmãos, Ansiamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Porque a Tua Palavra nos ensina, Pai, que somente o Senhor e o Teu Filho têm palavras de vida eterna. Quando o Senhor nos fala, como foi dito aqui tão bem, a Tua Palavra nos liberta. A Tua Palavra nos transforma. É o conhecimento da verdade que gera em nós mudança de vida. Então, Pai, queremos ouvir a Tua voz mas queremos ouvir a Tua voz com o coração aberto, com o coração inclinado, ouvidos inclinados, coração disponível, não queremos apenas que a Tua Palavra alcance a nossa mente, queremos que a Tua Palavra encontre espaço, no nosso coração, nos nossos pensamentos, sentimentos, nos desejos mais profundos da nossa alma, para que ela possa transformar a nossa vida, e nos fazer pessoas mais parecidas com o Teu Filho, pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Eu não sei se você já pesquisou alguma vez a definição da palavra distração no dicionário, eu pesquisei e eu queria trazer para você a definição dessa palavra distração, distração significa ato ou efeito de distrair ou distrair-se, falta de atenção, alheamento, abstração, digressão, desvio, esquecimento, falta de reflexão, diversão, entretenimento, divertimento e separação. Ou seja, quando uma pessoa está distraída, ela pode estar em falta de atenção, ela pode estar alheia... a algo que está acontecendo, ela pode estar abstraindo, ela pode estar refletindo a respeito do que passou e perdendo então a realidade presente, ela pode estar se desviando de uma realidade, ela pode estar se esquecendo, ela pode estar sem reflexão a respeito do momento presente, ela pode estar se divertindo, ou ela pode estar se apartando da realidade, eu acho muito interessante, porque se eu pudesse aqui a partir dessa definição, é, mostrar para você duas formas de distração que são muito tóxicas, porque existe a distração que é saudável, amém irmãos? Aquele momento que a gente para um pouco para esfriar a cabeça, para trazer refrigério para as emoções, abastecer o tanque emocional, e essa distração é muito saudável. Aquele momento que você para e vai fazer um passeio com a sua família, ou que você assiste juntamente com a sua família uma série ou um bom filme, isso é uma diversão, isso é uma, uma distração saudável. Agora, existem dois tipos de distração que eu e você deveríamos evitar completamente na nossa vida. E a primeira distração, a partir dessa definição que eu percebo aqui, é a distração que nos prende a uma realidade passada. E nos priva de perceber o momento presente. São pessoas que ficam presas demais ao passado. E não conseguem, por essa, essa prisão ao passado, perceberem a bondade do tempo presente. E uma outra distração que é terrível, é quando nós projetamos o futuro demais, estamos presos ao futuro, e esquecemos de construir esse futuro no tempo presente. Muitos de nós, estamos distraídos, não porque queremos de alguma forma abastecermos o tanque emocional, mas estamos distraídos por quê? Porque estamos presos demais ao passado. Talvez o dilema do tempo presente, Talvez a situação presente seja tão intensa e difícil para você, que é mais fácil viver do passado que foi bom, do que construir um presente melhor. E você então fica ali, digre é, digredindo, é isso, né? Não, quando a gente faz digressão. Então, fazendo digressão, voltando ao passado e esquece, não, não, é regressão gente, é quando a gente fica refletindo mesmo, é, é, acho que é uma coisa assim, mas a gente fica preso ao passado, e esquece de transformar a realidade que temos agora, ou quando nós estamos com tanta expectativa do futuro, que o nosso coração se prende a, a Ele, e não conseguimos reconhecer a graça do tempo presente, por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso para você porque, Ainda que a gente não consiga perceber imediatamente na leitura da porção que acabamos de ler do texto sagrado. É exatamente assim que Israel estava quando Jesus apareceu. Israel estava distraído. E a distração de Israel tinha a ver com essas duas realidades. Ou Israel estava preso demais ao passado. E não conseguia perceber a glória do que estava acontecendo. Ou Israel projetava demais o futuro. E não conseguia perceber nos atos de Jesus, a glória que já estava sendo manifestada por meio dEle. Israel estava distraído. E, irmãos, a maneira de Deus nos tirar dessa distração, que é a prisão excessiva do passado, ou a projeção excessiva do futuro, quando Deus quer nos tirar desse estado e nos trazer de volta para o presente, para que a gente possa perceber o caminho que Ele está construindo com a gente hoje, Ele faz duas coisas. A primeira coisa que Deus faz quando Ele quer nos tirar dessa distração, seja com o passado ou com o futuro demais, é levantar os seus profetas, quando nós estamos presos demais ao passado, ou preocupados demais com o futuro, Deus começa a levantar os seus profetas, foi isso que Ele fez com Israel, porque Israel estava distraído demais com o seu passado glorioso e agora o presente era muito difícil, por causa da escravidão ao Império Romano, ou preocupado demais com o futuro, como eles conseguiriam construir esse caminho, por meio do qual o governo de Deus para as nações, voltaria a ser refletido por intermédio deles, Deus então levantou o seu profeta, Deus levantou João Batista, para que Israel pudesse acordar, e a mensagem de João para Israel era a seguinte, acordem, o reino de Deus já está presente O reino de Deus já está em manifestação Vocês precisam mudar os seus caminhos e, e se alinhar aos caminhos de Deus Porque o que Deus está fazendo Ele está fazendo agora Ele não fez apenas no passado E nem fará apenas no futuro O reino de Deus está em manifestação nesse tempo presente Irmãos, só isso aqui Já nos abençoa demais, sim ou não? Porque talvez você esteja distraído demais Contemplando o que Deus já fez Ou esperando o que Ele vai fazer Deixa eu dizer uma coisa para você O Deus que fez e fará está fazendo hoje Jesus Cristo é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje E será para sempre Pare de viver distraído Deus levantou João Batista E sabe o que é interessante? É que em Israel Sempre no período da Páscoa o povo se relembrava daquilo que Deus havia feito no contexto do Egito, da libertação dos filhos de Israel no, no contexto do Egito. Então, em todas as Páscoas, Israel ouvia aquela história do Deus que havia os libertado com o braço estendido e com a mão poderosa, e os conduzido por um deserto para dar a eles uma terra por meio da qual eles poderiam refletir a glória de Deus. Só que João Batista transforma essa lembrança em drama, João Batista transforma essa lembrança em algo que deve ser encarnado no momento presente, e como é que João faz isso? João faz isso quando ele convida as pessoas a descerem as águas para o batismo, ao invés das pessoas ficarem apenas se lembrando do que Deus havia feito João diz, não, vocês precisam entender que Deus está fazendo agora E é possível participar do que Ele está fazendo E como você pode fazer isso? Desça as águas Abandone as distrações com o passado Ou a demasiada preocupação com o futuro E participe do que Deus está fazendo hoje Participe do que Deus está fazendo agora irmãos o batismo é uma forma de nós entrarmos na história de Deus eu acho que eu já disse isso para você quando Jesus foi participar do que Deus estava fazendo a primeira coisa que ele fez foi cruzar as águas porque o início da trajetória do povo de Deus com o seu Deus começa no cruzar das águas João está dizendo se vocês querem participar do que Deus está fazendo parem de olhar para o passado ou se preocupar demais com o futuro e cruzem as águas para participar da história de Deus esqueçam outra narrativa desconsiderem as coisas passadas Deus está fazendo coisa nova hoje e segundo quando Deus quer nos acordar Ele não apenas levanta os seus profetas e a minha oração é para que Deus levante os seus profetas aqui nesse lugar, amém? para nos acordar mas a segunda coisa que Deus faz para nos acordar, irmãos é nos fazer perceber a realidade do céu. É descortinar o céu diante de cada um de nós. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando Jesus desceu as águas do batismo... O que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o céu se abriu. Vocês estão comigo aqui? O céu se abriu. E a Bíblia diz que foi visto descer sobre Jesus o Espírito em forma de pomba, e Ele pousou sobre Ele, irmãos Preste atenção, nós temos a tendência de pensar que o céu, é alguma coisa em algum lugar, quando a gente pensa assim que o céu se abriu, a gente logo pensa que uma porta lá distante se abriu, e então o Espírito veio dessa porta muito longe, e pousou sobre Jesus, escute isso, Irmãos, o céu não é uma janela distante, o céu é a realidade de Deus, estão comigo aqui? O céu é a dimensão de Deus, escute, que está sempre presente, por trás da nossa realidade cotidiana, aqui e agora, e às vezes em momentos decisivos, a cortina é removida para nós, para que a gente possa enxergar e ouvir o que realmente está acontecendo na perspectiva de Deus. Ou seja, irmãos, o céu está aqui. E é verdade que nesse momento, talvez eu e você, a gente não consiga perceber a realidade do céu aqui presente. Como Jacó não conseguia perceber a realidade do céu presente, quando ele chegou em Betel. Só que a Bíblia diz que ele se deita para dormir. E ele tem um sonho. E nesse sonho, a Bíblia diz que há uma escada posta no céu. Que toca a terra. E os anjos de Deus estão? Estão? Exatamente. A Bíblia não diz que os anjos estão descendo e subindo. Diz que eles estão subindo. Bom, se os anjos estão subindo, onde eles estavam, irmãos? Eles estavam na terra. Eles estavam na companhia de Jacó só que ele não percebia, e é isso que ele diz, quando ele acorda ele diz, verdadeiramente Deus está nesse lugar, só que eu, não sabia, ou como o servo de Eliseu, em 2 Reis capítulo 6, quando ele sai e contempla um exército enorme, cercando a cidade onde eles estavam, e ele entra para dentro da sua casa e diz para o profeta, Eliseu, nós vamos morrer, tem um exército gigante lá fora, cercando a cidade, e Eliseu, né, olha para o servo dele e fala assim: sabe de nada, inocente. Ele sai lá fora e ele diz: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. E quando os olhos do servo de Eliseu são abertos, ele vê um exército muito maior que cercava o exército adversário dos anjos de Deus que já estavam ali. Irmãos, prestem atenção. A segunda forma de Deus nos tirar da distração, é quando Ele abre os nossos olhos para contemplar o céu, mas não o céu distante, não a realidade de Deus que está em algum lugar, mas a realidade de Deus que está presente aqui e agora, que está por trás de coisas que são cotidianas, que parecem simples, mas que Deus está usando para realizar a sua vontade e o seu propósito, aquela pomba parecia algo simples… Mas, quando os olhos de João foram abertos para ver, ele viu que por trás da movimentação daquele animal simples estava o próprio Espírito de Deus enchendo e batizando Jesus. Nós precisamos sair desse lugar de distração. E Deus nos tira desse lugar de distração, em primeiro lugar, por meio dos seus profetas. Em segundo lugar, Ele nos tira desse lugar de distração, abrindo para nós a realidade do céu, abrindo para nós a dimensão espiritual. Porque irmãos, preste atenção, quando os nossos olhos são abertos pela palavra de Deus, através dos seus profetas, ou pela visão de Deus, através da ação do seu Espírito para contemplarmos o céu, a gente começa a perceber as coisas de forma muito diferente. E foi o que aconteceu com Jesus, os olhos dele estavam abertos, ele não estava distraído, ele estava se movendo pela realidade de Deus e a Bíblia diz que se movendo pela realidade de Deus, e não distraído demasiadamente com o passado, ou preocupado demasiado com o futuro, a Bíblia diz que ele entra em uma sinagoga, e ele começa a ensinar, e a Bíblia diz que quando ele começa a ensinar, ele começa a ensinar com autoridade, e porque Jesus está ensinando com autoridade, de repente no meio do seu ensino, uma pessoa cai possessa de um espírito maligno, uma pessoa cai possessa de um demônio, e a Bíblia diz que esse endemoniado olha para Jesus e diz, o que queres conosco, filho do Deus vivo, viestes aqui para nos atormentar? Irmãos, preste atenção. Para todo judeu que vivia demasiadamente distraído, ou com o passado, ou com o exagero do futuro, eles pensavam que o grande problema que assolava Israel era o sistema político em que eles estavam inseridos o grande problema para Israel experimentar do reino de Deus, o grande problema para Israel experimentar da novidade de Deus, era aquele sistema político que era dominado pelos romanos, ou seja, se aquele sistema político fosse subvertido, então o reino de Deus viria e Israel experimentaria da glória de Deus, e é por isso irmãos, por essa compreensão errada do seu tempo, por causa da distração, que Israel muitas vezes tentou, Subverter Roma na força do seu braço Entrando em guerras e conflitos E levando muitos judeus A perderem a sua vida Por essa perspectiva errada Por causa da sua distração Só que quando Jesus entra no contexto do templo E ele começa a ensinar Ele vai mostrar para mim e para você Que o que impede o avanço de Deus Na minha vida e na sua vida Não é tanta estrutura política ou econômica Que nos cerca o que impede nós experimentarmos a vontade de Deus, não é tanta estrutura religiosa equivocada, talvez na qual nós estamos inseridos. Pensando aqui no contexto da sinagoga. Não. O que impede que o reino de Deus venha a nós e seja desfrutado por cada um de nós, são as forças malignas que fazem oposição a esse reino. São ações de espíritos malignos. Que fazem oposição à vontade de Deus. Que tentam de alguma forma se colocar no caminho de Jesus e do avanço do seu reino. Para que eu e você sejamos libertos e possamos experimentar da realidade do reino de Deus. Sabe irmãos, nós como cristãos, nós, nós temos às vezes é, uns desequilíbrios. Às vezes a gente vive como se o diabo não existisse. Como se demônios não existissem. E porque nós vivemos como se o diabo não existisse E como se demônios não existissem Nós permitimos que muitos problemas se instalem na nossa casa Pela essa falta de discernimento De que talvez aquela realidade confusa Que está ali dentro do nosso lar É por causa da atuação de espíritos malignos Tem alguém comigo aqui? Exemplo o Casal começa a brigar E estão ali discutindo E aí eles querem parar a discussão e eles tentam dialogar, mas não conseguem acertar o diálogo. Aí eles decidem dar um tempo e voltar a conversar e não conseguem acertar o diálogo. Um fala uma coisa, outro entende outra coisa, e aquela briga, aquela discussão. E eles estão ali tentando, na força do seu braço, resolver o problema, acabar com aquela situação. Mas quanto mais eles se esforçam para o problema acabar, mais parece que o problema piora. Sabe o que é engraçado? É que muitas vezes esse casal não cogita em parar para orar. E entender que muitas vezes a causa desse desentendimento, talvez não seja a comunicação errada. Mas a distração sendo gerada na comunicação, pela ação de espíritos malignos. Ah pastor, mas o diabo não tem poder para agir na minha casa. Meu irmão preste atenção, não sei se você entendeu. Mas o diabo estava agindo no contexto do culto. Ele estava agindo no contexto da celebração. Da reunião É possível que o um espírito maligno Tente me influenciar Para eu me tornar uma pessoa arredia a Virgínia e a gente ficar discutindo e brigando E não chegar a lugar nenhum Até que a gente entenda que a melhor solução para a nossa família É a sua desintegração do que a reconciliação Por meio da oração do poder do Espírito Santo É possível E sabe qual que é o problema? É que muitos de nós aqui estamos aceitando esse sussurro das trevas Porque não temos discernimento para perceber Que talvez a grande confusão que acontece no seu lar É por causa da ação de espíritos malignos nós temos essa falta de discernimento? Por quê? Porque estamos distraídos, demasiadamente com o passado, excessivamente com o futuro, e não conseguimos perceber o tempo presente. Mas quando os profetas de Deus se levantam, ou o céu se escancara diante de nós, e a palavra de Deus vem ao nosso encontro com poder e autoridade, os demônios começam a gritar e a gente começa a perceber: Ah, Satanás, você estava aqui, né? Ah, Satanás. E um outro problema nosso é demonizar tudo. A gente acha que tudo é demônio. Sabe o que eu acho bonito no texto sagrado? É que a Bíblia ela consegue mostrar para a gente que existem coisas que são a ação dos espíritos malignos. Mas existem outras coisas que não são. Na continuação desse texto, Jesus entra na casa da sogra de Pedro para curá-la. Só que hora nenhuma o texto bíblico diz... Que a enfermidade que a sogra de Pedro tinha era por causa de espíritos malignos. Então ora nós vivemos como se o diabo não existisse. E ora nós queremos demonizar tudo. Mas irmãos, se a gente anda na realidade do reino sem distrações. Deus abre os nossos olhos. Para que a gente possa perceber. Quando... A razão pelo caos é por causa de espíritos malignos, e quando a razão pelo caos é apenas a nossa falta de obediência a princípios claros de Deus, a Sua palavra? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos autoridade em Jesus para repreender os demônios. Sabe o que mais impressionou aquelas pessoas? É que à medida em que Jesus ensinava, o ensino dele era diferente. Ele tinha autoridade para ensinar E quando esse demônio se manifestou Ele disse abertamente para ele Sai desse homem E a Bíblia diz que aquele espírito maligno Saiu por causa da autoridade de Jesus Nós temos autoridade irmãos Como Jesus tinha Não uma autoridade que vem de segmentos religiosos não uma autoridade que vem por uma boa compreensão da lei, não, a autoridade de Jesus estava baseada na palavra que o pai tinha dito a seu respeito, a autoridade de Jesus estava baseada no espírito que o enchia no conhecimento da escritura de forma clara que ele tinha e assim como ele tinha autoridade pelo seu pai pelo espírito e pela palavra você também tem autoridade em nome de Jesus eu te digo essa manhã levante na sua casa e coloque aqueles demônios para correr da vida dos seus filhos, dos seu casamento, do contexto do seu lar porque você tem autoridade em nome de Jesus irmãos nós não podemos ser negligentes. Há uma guerra espiritual. Há uma batalha espiritual. Existem demônios que querem tentar destruir a sua vida. E não fique pensando que o um ambiente religioso vai impedi-los de tocar você. Isso não existe. Só tem uma coisa que impede um demônio de tocar na sua vida. É a autoridade que Deus deu a você em Cristo Jesus. Sendo exercida pelo poder do Espírito Santo. Não se distrai. Não se distraia a respeito da sua família. A Bíblia diz que depois de Jesus ter feito esse milagre, essa libertação. Irmãos, pensa. Alguns minutos atrás, o pastor Marcelo estava aqui. Falando conosco. Olha, existem pessoas aqui que estão presas por cadeias. Estão presas em laços de opressão. E Deus quer libertar você. Irmão, você acha que Deus me pediu para pregar essa palavra à toa? Deus quer libertar pessoas aqui nesse dia Ele quer Quebrar a ação De espíritos malignos em famílias Em vidas aqui E pela internet também Depois que acabou aquele culto porque Jesus na parte da manhã Estava no culto, amém irmãos? Assim como nós estamos aqui Depois que acabou o culto O que, que é de melhor para fazer Depois do culto, irmãos? Aleluia, almoçar, amém? <risos> Você acha que Jesus era bobo? Acabou o culto e Jesus virou para Pedro e falou assim: vamos comer aonde? Aí o Pedro falou assim: Jesus, minha sogra faz um franco-quiabo celestial. Aleluia. Uma carne moída com abobrinha que vem do céu. Aleluia. Quantos gostam aqui de franco-quiabo? Quem não gosta, Jesus vai te libertar, amém? Vocês estão comigo aqui? Só que a Bíblia diz que quando eles chegaram na casa da sogra de Pedro, para filar o almoço, aliás, irmãos, vira para o irmão que está me chama para almoçar hoje? Fapé, deixa eu filar bom ela na sua casa? Quando eles chegaram ali para filar o almoço, vocês estão comigo aqui? Quando eles chegaram ali para comer, a Bíblia diz que eles descobriram uma coisa muito triste. Sabe o que eles descobriram? Que a sogra de Pedro estava... Terrivelmente doente. Uma febre altíssima. Não era coronavírus. Os estudiosos acreditam que essa mulher provavelmente tinha contraído malária. E ela estava impossibilitada de servi-los. Ou seja... A enfermidade da sogra de Pedro estava impossibilitando a comunhão depois do culto. A Bíblia diz que Jesus se aproximou dela. Estendeu a ela a sua mão e disse, mulher, levanta. E tomando-a pela mão, imediatamente ela se levantou e imediatamente começou a servi-los. Preste atenção, eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Mas irmãos, não existe ambiente que Cristo não possa agir. Não existe hora que Cristo não possa tocar. E não existe pessoa que Ele não possa transformar. A ação de Jesus não está restrita ao ambiente do culto. A ação de Jesus não está restrita a esse ambiente de celebração Jesus pode agir lá na sua casa E não tem uma hora específica que Ele possa agir Não, Jesus só age de manhã Não, Ele age em qualquer horário E não existe pessoa que Ele não possa tocar Irmãos, em nome de Jesus Jesus às vezes nós temos aquela impressão assim não Deus age de forma muito poderosa Aqui no ambiente da celebração É tão diferente Não é diferente não Porque o mesmo Jesus que está trabalhando aqui Pode trabalhar na sua casa Em qualquer hora e com qualquer pessoa Sabe esse texto mostra para mim e para você Que Jesus estava preocupado também De tocar os seus discípulos Dentro do seu ambiente familiar escute isso aqui Jesus não ministra apenas nos lugares de adoração Ele vai com seus discípulos até a sua casa Ele se envolve com as suas famílias Ele se preocupa com os indivíduos e não só com as multidões Ele se preocupa com as mulheres e não apenas com os homens seus discípulos têm liberdade para falar para Ele sobre as suas preocupações familiares e Jesus então os toca nas suas necessidades Ele ministra sempre onde quer que Ele esteja e não faz alarde Aceita a hospitalidade e serviço juntamente com os outros E enquanto faz os seus discípulos Ele está formando uma nova família Dada para servir uns aos outros Assim como Jesus sempre o fez Ele se preocupa com todos os ambientes Com todas as pessoas em qualquer horário E sabe o que eu acho interessante? Essa expressão que diz aqui Que Jesus estendeu a mão E colocou a sogra de Pedro em pé Para que ela pudesse servi-los é a mesma expressão que o texto bíblico usa. Para falar de Jesus fazendo discípulos. Para falar de Jesus chamando pessoas para caminhar com Ele. Irmão, o que eu e você precisamos entender aqui. É que quando Jesus curou essa mulher. Ele deu a ela a mesma autoridade. Ou o mesmo direito de andar com Ele. Que os outros discípulos possuíam. Ou seja... Jesus não fazia acepção No meu grupo só vão ter pessoas do sexo masculino Não Jesus chamava para caminhar com ele qualquer tipo de pessoa Fosse ela homem, fosse ela mulher Estivesse ela num ambiente religioso ou fora dele Não importa Jesus traz qualquer pessoa para fazer parte do seu grupo de discipulado E isso aqui é uma coisa muito importante Sabe por quê? Porque eu não consigo entender isso ainda eu particularmente não entendo isso. A gente vive em dias que existem pessoas que ainda questionam a ordenação feminina. Que ainda questionam uma mulher ter autoridade para pregar. Como é que a gente pode questionar a autoridade de Jesus... Sobre uma mulher para ela pregar Para ela pastorear, para ela liderar um GC Para ela conduzir o louvor, seja lá o que for Quando Jesus está colocando Mulheres no grupo de discipulado e dizendo para elas Eu curei você e porque eu te curei Agora você tem autoridade para servir Porque eu fiz algo na sua vida Você tem autoridade para ministrar A outras pessoas Jesus cura pessoas Em qualquer lugar Ele cura pessoas Em qualquer hora E não importa quem essa pessoa seja e quando Ele o faz Ele faz para que essas pessoas adquiram autoridade para andar com Ele, para servi-Lo nós não podemos andar distraídos às vezes a gente sai do ambiente do culto e pensa que a manifestação de Deus acabou a gente sai da igreja não é, o culto ficou aqui meu irmão o culto é a sua vida você é um templo ambulante alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Você é uma igreja ambulante, você é uma igreja com pernas, um templo que se desloca, amém queridos? Nós somos pedras vivas formando um templo para a habitação do Espírito, a questão não é se você cultua ou não, é o que você cultua. A questão não é se você adora ou não É o que você adora Porque talvez enquanto você está aqui Você está muito focado em Jesus Mas quando você sai daqui O seu foco se perde, você se distrai Deixa eu dizer uma coisa para você Ande Focado, Não se distraia. Porque quando você entra na sua casa, Jesus está com você. Quando você entra no seu trabalho, Jesus está com você. Quando você anda pela rua, Jesus está com você. Por quê? Porque não tem lugar que Ele não possa agir. Não existe hora que Ele não possa tocar. E nem pessoa que Ele não queira transformar. Jesus age em qualquer lugar. Então não se distraia. E por último, para nós encerrarmos aqui. O texto bíblico diz que. Então após curar a sogra de Pedro, a Bíblia diz que a fama de Jesus já estava correndo às cidades vizinhas e à cidade de Cafarnaum, e após o almoço, né, e aquela seresta do almoço, a Bíblia diz que de tarde, Jesus então começou a curar enfermos e a expulsar demônios. Então de manhã ele estava no culto. Na hora do almoço curou a sogra de Pedro No final da tarde curava enfermos E expulsava demônios O dia de Jesus foi intenso, concorda comigo? Só que antes de dormir A Bíblia diz que Ao invés de estar Demasiadamente cansado Estafado por causa das várias Pessoas que ele tinha tocado Ao invés de Jesus procurar a cama A Bíblia diz que Jesus procurou Um lugar sozinho para que ele pudesse Orar Irmão, se você e eu Não queremos nos distrair Esse é o lugar que eu e você Precisamos frequentar sempre Porque é o lugar aonde Deus Nos faz permanecer conectados Com Ele, para que a gente não perca de vista O que Ele está fazendo É o lugar da oração Para que Jesus não se perdesse Nas demandas Da multidão Aleluia Para que Jesus não se perdesse na glória Das pessoas que agora o conheciam e o seguiam Para que Jesus não se perdesse E não fosse levado por uma expectativa Que não era aquela que o Pai tinha o seu respeito O que ele fazia? Ele orava Ele permanecia conectado com o seu Pai Para que pudesse saber exatamente o que o Pai esperava dele O que o Pai desejava dele O que o Pai queria dele Irmãos, preste atenção Muitos de nós né, O pastor André tem uma frase, uma frase que eu gosto muito O pastor André fala o seguinte Que nós devemos dormir né, Cansados, mas não frustrados A pergunta é Quando é que a gente vai dormir frustrado? É quando a gente está fazendo um monte de coisa E percebe que esse monte de coisa que estamos fazendo Não está resultando em nada É quando você fala assim Cara, mas eu estou fazendo tanto de coisa Mas esse tanto de coisa não está gerando Nada na minha vida Pastor Márcio fala que ativismo ministerial, uma pessoa que é ativista demais no ministério, é igual o cachorro correndo atrás do rabo, ou seja, está ali se esforçando para nada, talvez você esteja extremamente frustrado, você fala assim, mas eu faço tanto e nada acontece, talvez perdido em tantas demandas, em tantas urgências, Talvez fazendo tanto até para suprir expectativas que as pessoas têm ao seu respeito. E é isso que está deixando você cansado. Porque você quer fazer tanto para fazer com que os outros achem que é bom. Você está fazendo tanto para fazer com que os outros pensem que é maravilhoso. E você está pesado, está cansado... Jesus disse para você, vinde a mim Todos vós que estais cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave E aprendi de mim que sou manso e humilde de coração E você vai alcançar descanso para a sua alma Não tem a ver com o tanto que você faz Tem a ver com aquilo que Deus te pediu para você fazer Você ganharia mais tempo Escuta isso aqui você, escuta isso aqui: você ganharia mais tempo na sua vida se permanecesse no lugar de oração, buscando entender o que Deus tem para você, do que tentando fazer o que Ele te pediu, sem saber o que Ele quer de fato. Meus irmãos, se nós não queremos nos distrair, nós precisamos voltar para o secreto. pastor Jason falou isso aqui: gente, Deus estava pregando para nós desde o começo do culto. Nós precisamos voltar para o secreto Esse é o lugar onde Deus nos tira Das nossas distrações Esse é o lugar onde Deus nos tira De tentarmos preencher a expectativa das pessoas Esse é o lugar onde Deus Nos mostra que nós não vivemos Pelas demandas da multidão Mas pelas demandas do céu Por aquilo que o Espírito de Deus Coloca em nosso coração para que a gente possa fazer Não se distraia Não se distraia Sabe, nessa manhã eu estou aqui para dizer para você. Deixa Deus abrir os seus olhos. Deixa Ele usar os profetas dEle. Para abrir os seus olhos. E mostrar para você que talvez o caos que está instalado lá na sua casa. Silencioso, quieto. Mas gerando uma confusão intensa. É um espírito maligno que está lá. Agindo. E não tenha medo de possessão demoníaca não, amém? Não tenha medo não. Irmão, se você começar a orar e manifestar. Deus te deu autoridade eu lembro de uma pessoa que eu conheço, é próxima a mim e que recebeu uma palavra de Deus vou contar isso aqui, estou caminhando para o encerramento recebeu uma palavra de Deus de que Deus iria passar um vendaval na casa dela escuta isso aqui Deus usou um profeta para abrir os olhos daquela mulher, amém? falou para ela, olha, Deus vai passar um vendaval na sua casa, Deus vai passar um terremoto na sua casa, essa mulher veio conversar comigo, pastor, eu recebi uma palavra hoje, de que Deus vai passar um terremoto na minha casa, o vendaval, isso é coisa boa, né? eu falei, ora minha filha, ora muito, e essa mulher começou a orar, e buscar Deus intensamente em oração, em jejum, ela me contou que muitas vezes... Quando ela dobrava os joelhos para orar dentro do seu quarto... Ela ouvia coisas andando no guarda-roupa... Aí ela abria a porta do guarda-roupa... Não tinha nada... Estava tudo em ordem... Fechava a porta e voltava a orar... Resumindo a história... Dois meses depois, essa mulher descobriu... Porque o Espírito mostrou para ela... Um adultério que estava ali de muitos anos dentro da sua casa e que ela não sabia, nunca tinha percebido, porque estava, distraída. deixa Deus usar os profetas dele, deixa Deus abrir os seus olhos, deixa Deus puxar a para você, e te mostrar a realidade do céu, para que você comece a perceber Deus presente nas coisas cotidianas, e não fique mais distraído, demasiadamente preso no passado, ou preocupado demais com o futuro, Deixa Deus abrir os seus olhos Tirar essa distração E levar você a perceber Que o mesmo Jesus que está comigo Com você, na mesa aqui Essa manhã, é o Jesus que visita Você lá no seu lar, é o Jesus Que visita você lá dentro da sua casa É o Jesus que acompanha você quando você entra no quarto Dos seus filhos para orar por eles É o Jesus que vai com você para um ambiente de trabalho E não importa a hora Não importa o lugar e nem importa As pessoas, Ele pode transformar A vida de qualquer um deixa Deus tirar as suas distrações, levando você para o lugar do oração, levando você de volta para o secreto, mas é muita coisa pastor, é muita gente, são muitas demandas, são muitas vozes, mas só tem uma voz que te guia, só tem uma voz que pode ter lugar para te direcionar Para dizer para você Aqui você fica Ali você vai Ali você vai Ali você não vai Só tem uma voz E essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus E quando nós estamos no lugar secreto Ele tira de nós As distrações Vinde a mim Vinde a mim todos vós que estáis cansados. E sobrecarregados. <risos> e eu vos aliviarei. Não sei se você sabe. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar. Não sei se você sabe disso. Mas essa expressão que Jesus usa aqui nesse texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós. O meu fardo que é leve. O meu jugo que é suave. Tem alguém sendo abençoado aqui essa manhã? essa expressão que Jesus usa para falar do fardo uma das formas de entender essa questão a gente sabe que era aquele instrumento que se colocava sobre um animal para amansar um animal mais revoltado o julgo também era isso mas o julgo também pode ser entendido como um conjunto de ensinos, uma proposta de vida, quando um rabino começava a transmitir os seus ensinos para um discípulo o nome que se dava a esse conjunto de regras e vida Que levava essa pessoa a viver Se chamava Jugo Talvez você está aqui muito pesado E muito cansado Porque você está vivendo debaixo do jugo errado O jugo que está sobre você Não é o jugo de Jesus O jugo de Jesus é Leve O jugo de Jesus é suave faz você se tornar manso e humilde de coração e sabe o que ao é final disso você encontra descanso descanso para sua alma Deus quer nos tirar das distrações ele quer nos livrar das distrações e ele abre os nossos olhos por meio dos seus profetas ele abre os nossos olhos quando Ele puxa a cortina Abre os nossos olhos Abre os nossos olhos para perceber A realidade espiritual A ação de espíritos malignos Abre os nossos olhos para perceber Que não importa o lugar, não importa a pessoa Não importa a hora Ele usa qualquer pessoa Ele nos deu autoridade Abre os nossos olhos Para nos levar de volta para o secreto Para o lugar da oração aonde eu e você recebemos a direção para permanecermos centrados naquilo que o nosso Pai diz ao nosso respeito. Você pode fechar os seus olhos e levantar suas mãos e nós vamos orar juntos nessa manhã. Vamos lá, levante as suas mãos ao Pai Celestial e peça a Ele nesse dia, abre os meus olhos Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Peça a Ele, livra-me das distrações Livra-me de ficar preso demais no passado. Livra-me de me preocupar excessivamente com o futuro. Abre os meus olhos agora. Usa os teus profetas. Abre os meus olhos para contemplar o céu. A realidade do Senhor que se move. Nas coisas simples e cotidianas de todos os dias. Vamos lá, Lagoinha. Levante a sua voz. Levante a sua voz. E ora ao Senhor. olha ao Senhor.
1: A poder no nome de Jesus Há poder
2: no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Diga! pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar
0: Dê a mão para eles, abrace eles. Nós vamos orar mais uma vez, nessa direção que o pastor Marcelo recebeu. Eu creio que a libertação que Deus quer gerar aqui nesse dia, aqui nesse auditório, pela internet. Eu creio que demônios serão expulsos aqui nessa manhã, pessoas serão curadas de opressões malignas, enfermidades que estão sendo geradas no seu corpo, pela ação de espíritos malignos, serão desfeitas agora. Em um de Jesus, na autoridade que há no poder do Espírito Santo vamos agonia, ore, ore
1: nesse dia sim Deus, vamos movendo nessa direção, o teu Espírito é aquele que está aqui para quebrar as cadeias, os anjos do Senhor Deus abre os olhos, abre a visão mostra que mais são aqueles que estão conosco, agora do que aqueles que estão no mundo, Senhor em nome de Jesus Quebra toda a cadeia, Senhor, visita mesmo os lares aqui representados Vai destruindo, Senhor, abra a porta, entra em casa Troca as vestes, liberta aquelas famílias Liberta o encarcerado, o aprisionado, o que está arraigado Senhor, vai libertando, vai tocando aquele ente querido que está doente Vai repreendendo, espírito de enfermidade Nós te repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus Espírito de miséria, nós declaramos, saia, saia, saia agora em nome de Jesus Todo espírito de escravidão nos vícios, vai saindo agora Você foi revelado pelo poder de Deus, nós estamos te vendo Vício da pornografia, vício das drogas, vício da bebida, vício da bebida, da fofoca Saia agora em nome de Jesus, amarrado pelo poder do sangue do Cordeiro vício da distração distração, vai embora agora você não tem poder sobre o povo de Deus você não pode nos distrair os nossos olhos estão firmes no autor e consumador da nossa fé que em troca da alegria que lhe estava proposta Ele suportou a cruz para que nós pudéssemos ficar com o nosso olhar firme no Senhor Cai agora as vendas dos olhos arranca as escamas e mostra a Deus o teu poder neste lugar Mas quando entrarmos no carro Quando estivermos em casa Quando visitarmos o nosso trabalho venha do alto da cabeça Pelo sangue de Jesus que tem poder E nos liberta pela tua graça E pelo teu poder em nome de Jesus Coloque as suas
0: duas mãos no seu coração E nós vamos orar juntos Tem alguém comigo aqui? gente é uma manhã de libertação amém não sei se você já lutou uma guerra espiritual mas você está nela agora nessa hora em nome de Jesus, põe a sua mão no seu coração e você vai orar comigo dizendo pai, diga nesse dia eu rejeito na minha vida toda ação de espíritos malignos diga na minha mente, nas minhas emoções, diga no meu corpo, na minha casa em meu trabalho diga eu rejeito eu digo agora, vamos juntos, igreja. Diga eu digo agora, sai
2: em nome de Jesus. Diga sai em nome de Jesus. Diga eu sou livre. Diga eu sou livre. Eu sou livre.
0: as suas mãos mais uma vez. Vou chamar o pastor Jason para ele fazer essa última oração. Direção que Deus deu para ele mais uma vez. Orando nesse sentido de voltarmos. Gente, nós, nós não combinamos nada. Meu Deus, foi muito celestial isso aqui. Eita glória! Tem alguém do Pentecoste aqui nessa manhã? Tem alguém que
3: bate o pé e relampeia aí? Aleluia! A gente não precisa falar mais nada, né? Eu tenho certeza que o Senhor escolheu essa manhã para você. Se você trouxe alguém, se você tem um convidado aí, eu quero que você agora olhe nos olhos dessa pessoa e chame ela, fala para ela, vamos lá na frente. Esse é o dia que o Senhor escolheu para você. Esse é o dia que o Senhor escolheu para salvar você, esse é o dia que o Senhor escolheu para que você volte a casa do Pai. Aquilo que te prendia já não te prende mais Aquilo que estava prendendo os seus pés Aquilo que estava prendendo você de vir aqui à frente eu quero que em nome de Jesus, nessa manhã, agora, debaixo dessa liberdade, debaixo dessa palavra, não saia do seu lugar agora, não saia, não se distraia, eu quero que em nome de Jesus, agora, através do Espírito Santo de Deus, você venha aqui à frente, você que hoje, nessa manhã, você decide, eu entrego a minha vida a Jesus, você que está decidido hoje, dizendo, eu volto para o Senhor Jesus, eu volto para esse caminho, eu estava desviado, eu me afastei, eu não sei por qual motivo, eu me esfriei, eu desanimei, eu parei no meio do caminho, mas hoje, depois dessa palavra, eu decido voltar, se tem alguém aqui nessa manhã ainda, nós já tivemos aqui já salvação, mas eu sei que tem mais pessoas, então se você está com, com essa pessoa que está visitando, se você trouxe alguém, traz ela aqui à frente agora, para a gente poder orar junto, faz isso, vamos lá, isso, traz ela aqui à frente, em nome de Jesus, pode vir, pode vir junto, pode vir junto, aonde mais, aonde estão as pessoas que essa manhã decidem voltar para Jesus? Onde estão as pessoas que essa manhã decidem seguir esse caminho? Isso, tem mais gente, pode vir. Se você está com algum visitante, traz ele, vem junto com ele. Pode vir, vamos ser à igreja, vamos aplaudir do Senhor Jesus. É manhã de cura, é manhã de libertação, é manhã de salvação. Pode vir, pode vir. Se tem mais alguém, se tem mais alguém, vem aqui, traz essa pessoa. Fala para ela, eu vou com você, eu vou junto com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa manhã? É manhã de cura, é manhã de libertação, é manhã de salvação. Eu quero que você estenda suas mãos aqui à frente, por favor. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Se você ainda está no teu lugar aí, se ainda tem alguma coisa, alguma cadeia te prendendo aí. Em nome de Jesus, meu irmão. Eu declaro, seja livre agora. Seja liberto em nome de Jesus. Se tem alguma corrente prendendo os seus pés... Trazendo timidez, vergonha, tentando te impedir de estar aqui à frente. Eu declaro agora: seja livre em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Eu vejo ainda a cadeia sendo quebradas, eu vejo ainda grilhões sendo desfeitos dos seus pés te impedindo de vir aqui à frente se, em nome de Jesus, se você é essa pessoa vem aqui agora porque nós queremos orar por você, nós queremos liberar sobre a sua vida, a cura a libertação e a salvação em nome de Jesus, tudo isso que nós estamos vivendo, não tem sentido se você não for salvo hoje se você não entregar a sua vida definitivamente a Jesus se tem mais alguém, vem aqui, porque nós queremos orar junto com você, pai eu oro, meu Deus, nessa manhã, isso? Pode vir, tem mais uma família vindo aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. pastor Marcelo está dizendo aqui que existem algumas pessoas que estão presas no passado você está preso numa religiosidade você está preso em algo que você diz, olha, no meu passado eu sofri, a igreja me fez sofrer, pastores, líderes religiosos me fizeram sofrer, eu quero que você entenda isso hoje, você não está vindo para uma religião você não está vindo aceitando a palavra de um pastor ou de um líder religioso você está vindo para o caminho aquele que é a verdade aquele que é a vida, Jesus Cristo, eu quero convidar você a viver, viver isso em nome de Jesus, se tem mais alguém isso, tem mais uma família vindo tem mais uma família vindo, meu Deus do céu alguém se alegra com salvação aí gente, pelo amor de Deus uh! oh Jesus glória a Jesus vamos lá, estenda suas mãos aqui à frente pai, nós liberamos em nome de Jesus os céus e nós declaramos Senhor em nome de Jesus Essa é uma manhã que o Senhor escolheu E por isso nós nos alegramos Por isso nós estamos em festa Porque essa manhã o Senhor escolheu Para libertar os cativos Salvar os oprimidos E nessa manhã nós como igreja do Senhor Recebemos os nossos irmãos Que hoje Decidem viver Uma nova vida Você que está aqui à frente diga comigo Senhor Jesus eu entrego a minha vida e o meu coração a Ti eu declaro com a minha boca e com o meu coração eu creio que Jesus é o meu Senhor e suficiente Salvador para a glória de Deus Pai amém, amém, amém glória a Deus olha só vocês já viram que nessa manhã algumas pessoas aqui já foram salvas mas o Senhor escolheu essa manhã por você também, e é por isso que você chora porque Deus escolheu essa manhã para você, e a Bíblia diz que existe uma festa no céu e quando tem festa no céu, tem festa na Agonia, Orlando também então olha só nós vamos contar até três, e quando contarmos até três, eu quero que vocês se virem e conheçam a nova família de vocês, pode ser? vamos lá vamos junto, igreja, vamos lá vai, um Sejam bem-vindos! Uh! A palavra mais forte ao Senhor! Celebre ao Senhor! Dá um prado de alegria a Ele nessa manhã! Glória a Deus! Vocês que vieram aqui à frente, por favor... Nós precisamos de só mais três minutos. Acompanhe essa família linda aqui, os nossos consolidadores. Aqui atrás a gente tem uma salinha, nós vamos orar por você, pegar o teu nome. Só três minutinhos é bem rápido. Vai ali com eles. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Porque essa noite de libertação, libertação, salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado. Fala para essa pessoa aí. Ei, não acabou não. Jesus ainda tem mais. Paga o meu almoço e vive essa realidade de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus coloque sobre a tua vida uma paz, a paz que excede todo entendimento. Vive essa liberdade, porque para a liberdade Cristo te libertou. Que o Senhor abençoe a tua semana. E hoje, amanhã e sempre você seja cada dia mais livre em Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Hoje à noite nós temos ainda dois cultos. 5 horas inglês, sete e meia o nosso culto em português. E durante a semana toda a nossa programação. Deus abençoe você.
2: Valeu.